0: Que peut la science pour la cité Que peuvent les femmes pour la science
1: France Inter, Les Savantes. Lorraine Bastide.
0: Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis ravie de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invité est philosophe et politiste. Bonjour, Sylliane Larcher. Bonjour, Lorraine. C'est Diane Larcher, vous êtes docteur en études politiques de l'École des hautes études en sciences sociales et chargée de recherche au CNRS. Votre travail interroge les paradoxes que l'histoire a inscrit entre l'idéal républicain à la française et ses territoires ex-coloniaux des Caraïbes. Votre livre L'autre citoyen, qui est adapté de votre thèse, explore ce qu'il se passe après le décret du 27 avril 1848 qui abolit l'esclavage. Vous vous positionnez à un endroit très spécifique, l'endroit où l'on fabrique, sur le plan juridique, mais aussi symbolique, le citoyen français. Vous démontrez avec brio qu'au moment même où l'on façonne cette citoyenneté française, on fabrique aussi l'exclusion des anciens esclaves des Antilles. Vous avez une formation de philosophe, vous utilisez les archives comme une historienne, mais vous revendiquez votre appartenance aux sciences sociales du politique. Que peuvent les femmes, Sylviane Larcher, pour la pensée politique euh,
2: Je crois qu'elles peuvent autant que les hommes. Ce qui m'interpelle, je dois le dire, quand je suis arrivée à l'école des hauts études en sciences sociales, c'est d'avoir trouvé un, un univers en sciences politiques particulièrement masculin. Peut-être un peu plus masculin que celui que j'avais euh, fréquenté pendant mes études de philosophie. Donc... Euh, Il y a une place à occuper euh, comme scientifique. Et puis, euh, en tant que chercheuse et que femme, la question euh, du genre, elle n'est pas exclusive aux femmes. Mais il est évident qu'elle existe comme champ de recherche parce que des femmes ont interrogé la place qui leur était réservée comme sujet d'histoire et comme acteur-actrice que les hommes, eux, avaient tendance à ne pas interroger et à reléguer dans une neutralité, euh, dans un masculin neutre qui était un masculin sexué. Mmh. <rire> Alors, petite question d'actualité pour introduire l'émission.
0: Le 27 juin dernier, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la suppression du mot « race » de l'article 1er de la Constitution. Dans cette phrase, « La République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. » Il y a un mot dans votre livre qui revient beaucoup, qui est important, c'est celui d'universalisme. Voyez-vous ce geste, cette suppression de ce mot « race » comme faisant partie de la visée de l'universalisme
2: Alors, je suis très contente que vous me posiez cette question, et sous cette forme-là, j'ai l'occasion donc de dire un petit peu comment j'ai reçu ce geste. D'une part, euh, j'ai été très interpellée par le fait que des parlementaires euh, des Antilles, de la Réunion et de la Guyane se soient euh, rassemblés, comme s'il y avait un consensus entre eux, par-delà les étiquettes politiques, même s'ils étaient majoritairement de gauche, parce que, voilà, ils sont... Euh, la majorité des députés euh, des Antilles, de la Guyane et de la Réunion, sont plutôt à gauche. Donc, ils avaient un consensus autour du refus du moras et de son retrait. L'autre chose est l'inanimité au sein de la classe politique métropolitaine, avec de gros guillemets, euh, autour de cela. Et comment j'explique ça Alors. D'une part, il y a un discours sur l'universel comme étant un principe euh, à l'aune duquel les citoyens que nous sommes, vous et moi, abstraction faite de nos identités sexuées, de genre, culturelles, religieuses, euh, tous les déterminants euh, qui euh, permettent de, d'assigner euh, les individus à tel ou tel caractère, serait mis à l'écart pour être traité devant la loi comme égaux. Donc, ce discours en France, il est particulièrement puissant. Et il a été également puissant dans les anti-françaises esclavagistes et post-esclavagistes. Mais je ne suis pas convaincue que nos parlementaires sachent très bien ce que dans le monde social et en sciences sociales, on désigne par la catégorie de race. Bien évidemment, quand la constitution prétend qu'elle ne reconnaît pas la race des citoyens, il ne s'agit pas du tout d'assigner, de considérer racialement les identités dans l'espace social, mais de dire quelque chose d'autre en laissant le mot. De dire que l'effet social de l'assignation à une identité raciale présumée, donc à un préjugé, qu'il soit de couleur ou à une conception biologique extrêmement forte de la notion de race, a des effets dans les rapports sociaux, dans la hiérarchie des relations sociales dans la société française et que c'est par souci de prise en compte de ces rapports sociaux, rapports de pouvoir dans l'espace social, que le droit politique, au sens très fort du terme, donc que la Constitution, refuse d'enfermer les identités individuelles dans ses déterminants. Autrement dit, enlever le mot revient à une espèce de naïveté nominaliste consistant à penser que le droit, en faisant cela, se proclamerait comme étant intrinsèquement, essentiellement antiraciste, alors que le paradoxe, il est là Être résolument antiraciste consiste précisément à tenir compte des effets dans la société de la racialisation présumée à laquelle des citoyens peuvent être euh, sujets et donc à protéger euh, leurs droits en dépit, justement, de tous ces effets d'assignation identitaire, biologique, euh, de genre, euh, religieux, ethno-culturel, etc. Mmh.
0: Oui, vouloir vous expliquer ça très bien, effectivement, le mot race dans les sciences sociales, quand on l'utilise, quand on parle de raciation on parle évidemment de race sociale et pas oui. biologique, de toute évidence. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le mot sexe a été lui rajouté, donc on
2: peut s'interroger oui, sur, sur ce paradoxe. À croire que mmh, mmh. Euh, la réalité sexuelle était plus évidente qu'une réalité euh, non pas des races comme étant des groupes fermés euh, tels qu'ils ont pu être définis par les théories euh, raciologiques du 19e siècle, mais le rapport social qui racialise les identités, c'est, c'est là, c'est ça qui est en jeu. On va avoir l'occasion de, de creuser ça avec vous pendant l'émission, on va revenir sur cette notion
0: d'altérisation qui fait l'objet de vos recherches, on va saluer au passage Aimé Césaire et Édouard Glissant, mais avant cela on va écouter un chant politique d'Haïti avec Mélissa Lavo, Angelico. Le champ disciplinaire que j'aimerais explorer avec vous, Cyliane Larcher, c'est celui de la philosophie politique. Parce que vous venez de là, hein, c'est votre formation initiale, même si vous lui avez été un peu infidèle par la suite. Votre objet d'étude, c'est le pouvoir politique. Mais un philosophe politique ne le regarde pas de la même façon qu'un sociologue ou un historien. Pouvez-vous nous expliquer la différence
2: qu'il peut y avoir Alors, moi, personnellement, j'ai un rapport assez, euh, comment dire, iconoclaste à la discipline de philosophie politique. Euh, c'est ma formation initiale, mais il est vrai que très tôt, et là donc je vais expliquer un peu pour répondre à votre question, j'ai pas eu un parcours dans lequel je me suis inscrite, comment dire, dans une appropriation assez courante chez les étudiants de philosophie politique de ma génération, qui a consisté à faire sa maîtrise sur les grands auteurs comme Hegel, Kant ou Aristote et il se trouve qu'en maîtrise j'ai voulu questionner en fait moi, mon rapport à la philosophie politique il s'intéresse d'abord aux concept mmh. et euh, à leur euh, signification à la fois théorique et critique, au sens où euh, je m'intéresse moins à une définition normative ou euh, fermée d'un concept qui serait pur, mais j'essaie plutôt de comprendre comment une notion euh, est traversée de tensions. Euh, et donc là, en philosophie politique ou en philosophie tout court, ce type de démarche ressemblerait plutôt à ce qu'on pourrait assimiler à une démarche déconstructiviste, un peu à la Derrida, ou à un certain nombre de philosophes qui flirtent avec la réflexion historique comme Michel Foucault par exemple. Donc je dirais que je me retrouve mieux intellectuellement, conceptuellement dans ce type de rapport là à la pensée et à la conception du politique. Et en l'occurrence, en maîtrise, j'ai choisi de faire mon mémoire sur la notion d'identité personnelle. Le rapport entre identité personnelle et identité politique, Alors, chez des auteurs qui, moi, m'avaient marqué et qui n'étaient pas des philosophes, en l'occurrence des auteurs antillais qui ont été Césaire, Glissant, Fanon et les créolistes, que j'ai soumis, si vous voulez, à une grille de lecture philosophique, elle, de théorie politique, sur la notion d'identité. Et là, donc, j'ai puisé dans... euh, Ce que j'appellerais la boîte à outils de Paul Ricoeur, Stanley Cavell, Ernst Tuggenhardt, qui est un philosophe euh, allemand, euh, ou encore euh, Charles Taylor, philosophe canadien. Euh, et bien évidemment des philosophes classiques euh, comme Locke euh, ou Aristote ouais. euh, autour de la notion
0: d'identité. On va avoir l'occasion hein, de revenir plus précisément sur votre parcours à vous. Euh, moi j'aimerais vraiment que pour les auditeurs et auditrices on, on positionne vraiment ce concept de philosophie politique qui peut sembler euh, peut-être un peu abstrait. Pourtant vous venez de citer des auteurs euh, que tout le monde connaît. C'est une discipline universitaire qui est très noble, qui est très ancienne. Euh, c'est la discipline de Platon, oui, <rire> de oui. Rousseau, oui, de Tocqueville... Oui. Euh, voilà, alors moi ce qui m'intéresse c'est que finalement quand on, quand on voit que vous avez glissé vers la sociologie et vers l'histoire On a l'impression que c'était une nécessité pour pouvoir penser ce qui vous intéresse, vous, les citoyens marginaux, les, les personnes exclues du système Du coup je m'interroge, est-ce que l'université française de philosophie qui est assez incarnée par des hommes, par des hommes
2: blancs, euh, est incapable de penser cette exclusion-là Alors, plusieurs choses en philosophie politique, ce que j'ai cherché, très jeune, euh, je pense euh, peut-être même avant la classe de terminale, c'est un sens de l'étonnement et un sens du problème. Mais du, du, du problème dans une dimension extrêmement radicale au sens de... Des, 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 des tensions dont j'ai l'impression qu'elles sont des impasses théoriques dont on ne peut pas sortir, ou tout au moins dont on se rend compte qu'il est très difficile de sortir. Presque comme en maths ou en physique, après tout. Oui, d'une certaine façon, oui. on peut dire cela. En tout cas, moi, je pense que cérébralement, c'est comme ça que mes méninges ont fonctionné. Et c'est ça que la philosophie a nourri chez moi. Cependant, et là je réponds à votre question, durant mon parcours, tout en étant passionnée par ce type de réflexion, j'ai eu une période où j'étais passionnée par la lecture de Heidegger, avec qui j'ai pris de grandes distances. Mais j'ai eu une période comme ça où j'étais avide de ce type de pensée-là, des, des pensées très totalisantes, très abstraites, euh, qu'on peut retrouver aussi chez Hegel. Et puis, cependant, j'étais quand même frappée que je, sur le plan universitaire, il y a un certain nombre de questions qui concernait la société française et d'autres sociétés européennes, qui en philosophie politique n'étaient abordées comme n'appartenant qu'au monde euh, états-unien, notamment tous les débats autour du multiculturalisme, des communautariens non pas le communautarisme, euh, c'est-à-dire des penseurs questionnant la légitimité de revendications de droits liés à des constructions d'identité de groupes qu'on peut retrouver par exemple au Canada autour des questions des droits des peuples autochtones euh, et aussi aux états unis Et puis bien sûr tous les philosophes euh, questionnant la justice sociale à partir de luttes qui ont marqué euh, Euh, l'espace politique euh, euh, états-unien, notamment la lutte pour les droits civiques, que l'on retrouve de façon décalée euh, ou euh, euh, discrète dans un certain nombre de de grands textes de philosophie politique, comme chez John Rawls, par exemple, euh, ou bien évidemment chez euh, Charles Taylor, que j'ai évoqué précédemment. Et moi, originaire de la Martinique, d'un lieu où la question de l'égalité, de la justice sociale avait été pensée, alors pas par des philosophes, mais par des écrivains, des romanciers et des poètes. Mais euh, avec une préoccupation autour du sens de ce que ça voulait dire l'égalité et euh, la, les droits, je ne comprenais pas qu'il n'y euh, ait pas chez certains professeurs euh, une inflexion pour une, la, 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 des espaces euh, comme cela, ou tout au moins des réflexions sur la, la, la question coloniale, par exemple. Alors, je serais nuancée, peut-être que les auditeurs trouveront que je suis un peu euh, généreuse, mais il y avait quand même dans ma formation, certes, j'ai, j'ai quand même eu à être en contact avec des professeurs qui, du fait de leur génération, euh, donc d'anciens 68 arts euh, ayant pris des distances ou pas, enfin, en tout cas, la génération de mes parents, d'une certaine façon qui avait quand même été marqué par les luttes sociales en France métropolitaine et qui donc, n'ignorait pas... Qui n'était pas sourd à ces oui, questions voilà, en fait. Qui hein. n'était pas ouais, sourd ouais. à ça, euh, même s'il n'en faisait pas un objet théorique. Mmh. Et donc j'ai été à, à la fois entre une frustration personnelle et en même temps agréablement surprise du fait que certains mmh. enseignants, rares mais quand même, avaient eu des lectures qui les avaient marquées et donc étaient capables de naviguer entre la critique du monde social dans sa dimension historique et puis les grands textes théoriques qui les avaient marqués intellectuellement. On aura l'occasion tout
0: à l'heure de les, de les saluer, ces professeurs-là, quand on reviendra sur votre parcours personnel. J'aimerais maintenant qu'on écoute un petit extrait. Il n'est pas question de créer un précédent qui permettrait demain à des pays européens de se défausser sur leur, leur propre responsabilité, sur leurs partenaires européens. Nous devons faire preuve sur ce sujet de solidarité entre les États membres de l'Union européenne, ce que n'a pas fait le gouvernement italien. Et donc la France, je rappelle ce bateau, pris dans les eaux territoriales libyennes par l'Italie, qui bat pavillon à Gibraltar, se dirige, selon les informations dont je dispose à l'heure actuelle, vers l'Espagne, et la France apportera tout son concours, mais pas uniquement la France. C'est à une solidarité européenne que nous appelons pour aider le gouvernement espagnol dans ce geste humanitaire qu'il a fait à l'endroit de ces quelques plus de 600 personnes présentes sur l'Aquarius afin d'avoir le meilleur traitement sur site. Ça donc, c'est la voix de l'État, c'est la voix du pouvoir politique hein, qui est l'objet de votre recherche. C'était la voix de Benjamin Griveaux, donc le porte-parole du gouvernement, qui, sans mauvais jeu de mots, rame au sujet de l'Aquarius. Vous êtes rattaché à un laboratoire de recherche du CNRS qui s'appelle l'URMIS, qui étudie les frontières sociales et les rapports mis en jeu par les migrations. Comment on travaille sur la crise politique de
2: l'Aquarius quand on est chercheur en sciences sociales Le discours politique de nos gouvernants, pour moi, dit quelque chose de l'épuisement de la logique des droits dans la société française actuelle. Pas seulement depuis le gouvernement euh, Philippe ou la présidence d'Emmanuel Macron, mais sans doute depuis déjà un certain temps. Et du coup, en retour, nous sommes questionnés, à la fois comme citoyens, mais aussi comme chercheurs sur ces questions, sur le fait qu'il y a une érosion là qu'il nous faut penser. Cette érosion, je crois qu'on ne peut pas l'analyser sans comprendre euh, l'ampleur de l'approfondissement des inégalités socio-économiques dans la société française, Ou finalement, qu'est-ce qui nous est dit implicitement Plutôt que de nous affronter à ce qui contribue à l'écart grandissant entre les plus démunis et les plus privilégiés, on jette un voile sur cette question pour finalement n'avoir comme peau de chagrin une vision rabougrie du partage des droits entre concitoyens dans la société française et entre des concitoyens, non pas cette fois d'un ordre national, mais des concitoyens qui partagent avec nous la prétention à avoir des droits à l'égalité. Et à l'égalité en tant qu'individu, à l'égalité en tant que sujet et à l'égalité à pouvoir participer à la construction d'une société et aussi du monde tel que nous voudrions qu'il aille. Euh, d'une manière plus démocratique, plus égalitaire et finalement plus émancipatrice. Notion particulièrement dévoyée ces derniers temps puisque je, j'observe que les élus de la République en marche euh, se revendiquent de ce terme d'émancipation et dans une rhétorique tout à fait surprenante parfois.
3: Les gauloises bleues qu'on coupait souvent en deux, ah, ah, ah les beaux jours. Les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons, voici si les fleurs du mal poussaient encore en cette euh, saison. Au café du Bas de Laine, parfois je voyais Verlaine, ah, ah, ah les, les beaux Qui voyageait au-dessus des printemps, nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Aller, bonjour, aller, bonjour. Dylan cultivait sa terre quelque part en Angleterre. Jefferson Airplane s'installait à la présidence Car les anciens rois du monde venaient d'interdire la danse Plus de boutique à musicole Au boulevard du rock'n'roll Ah, les beaux jours Le temps a passé, court circuité les amplis Bruno maintenant joue de l'accordéon dans les rues du cliché, Du Kennington arrivait juste à temps pour la révolution. On fumait des gauloises bleues qu'on coupait souvent en d'eux. Ah, 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 les beaux jours, les petites femmes de Paris montaient sur nos balcons. Voici les fleurs du mal poussaient encore en cette saison.
0: C'était Clou, les Gauloises bleues.
1: France Inter. Les savantes. Lorraine Bastide.
0: Cyliane Larcher, vous avez grandi en Martinique dans un univers très ouvert aux questionnements politiques et sociaux. Votre père est un militant d'extrême gauche. Votre mère est élue municipale. C'était un peu votre destin de vous intéresser à la chose politique
2: Je crois. Enfin, <rire> c'est, c'est illusoire de dire ça, mais... Euh... Alors, c'est vrai, très tôt, euh, mes parents sont, surtout mon père d'abord, un militant euh, d'extrême-gauche anticolonial hein, de la Martinique. Et ma mère, euh, un peu plus tardivement, mais je pense euh, tout à fait, euh, elle avait ses préoccupations politiques en commun avec mon père, et s'est engagée un peu plus tard. Euh, alors d'abord, comme euh, représentante syndicale, et ensuite, euh, effectivement, elle a entré en politique comme élue municipale dans l'opposition à, au parti des Césaire à Fort-de-France. Et puis ensuite, elle a été conseillère régionale sur une liste ben, du principal parti indépendantiste de la Martinique. En fait, j'ai toujours entendu parler politique à la maison. Et j'ai toujours entendu parler politique d'une manière critique à la fois de la société française, euh, de l'impérialisme états-unien, des rapports nord-sud... Mon enfance s'est faite avec les yeux et les oreilles tendues vers la radio. Oui, on vous met entre les
0: mains très tôt des livres bah, vraiment très très fondateurs du discours décolonial. Oui, c'est Fanon, Peau Noir, Masque Blanc, Aimé Césaire, discours sur oui, le colonialisme.
2: <rire> Donc cette pensée, elle est, elle est très critique en fait, tout de suite. Oui, il faut savoir que mon père a été un militant du, de l'écriture du créole. Donc, euh, paraît-il, d'après ma maman, que j'aurais parlé créole avant de parler français, ce qui était exceptionnel euh, dans la Martinique des années 80. Alors, à l'entrée dans l'adolescence, c'est vrai que mon père m'a offert un exemplaire de peau noir-masque blanc dont j'aurais la, de la prétention à, à dire que j'avais compris. Mais euh, je savais très tôt qu'il y avait eu des penseurs euh, martiniquais qui avaient dit quelque chose sur le monde qui avait dit quelque chose sur la, l'histoire coloniale et sur l'antiracisme. Et puis, euh, des penseurs qui m'invitaient aussi à considérer que la société dont je venais avait une histoire euh, tout à fait digne au regard de l'histoire du monde, avait des traditions euh, équivalentes à celles d'autres traditions. Donc, ce qui fait que... Euh, ce que je comprends en tout cas avec le recul pour être venue plus tard faire mes études ici, je n'ai pas découvert ce que d'autres amis euh, martiniquais commençant leurs études euh, après le bac euh, en France ont eu à faire. Mmh. Moi, je, j'arrivais
0: déjà avec ce bagage-là c'est important. Et euh, bah, on sent quand même la, la, la précocité dans votre parcours. Euh, vous, vous, vous nous aviez raconté que la philosophie vous a agrippé immédiatement,
2: c'est vrai. avant le bac. Vous c'est avez vrai. déjà
0: lu tous les auteurs du programme. Alors, vous ne pouvez peut-être pas vous sortir pas, mais de c'est lives, vrai ou oui,
2: oui, oui, c'est vrai. Que en classe de première, déjà, alors je pense qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre, d'une anxiété. Parce que j'étais très bonne élève, mais je pense que j'avais cette peur de... En fait, j'y avais le souci de l'ascension sociale, mais aussi sans doute la peur, comme dit ma maman, de ne pas y arriver, la peur de l'échec. Donc j'anticipais l'entrée en terminale en lisant, euh, euh, c'est vrai, des textes que les bons lycéens lisent, qu'il s'agisse de textes de Platon, euh, d'introduction à des textes de Marx, euh, qu'il s'agisse de l'existentialisme qui marque tous les lycéens, je crois qui découvre la classe de terminale. Donc, il est vrai qu'effectivement, euh, avant d'entrer en... en ter... oui, j'avais, oui, j'avais pris de
0: l'avance. <rire> Écoutons maintenant la voix de quelqu'un que vous connaissez bien. Quand je dis que le monde entier se créolise, parce que c'est cela, là, euh, ce partage, c'est une créolisation, ça ne veut pas dire qu'il devient créole. n'est-ce ça Ça veut dire que il entre dans une période de, de complexité et d'entrelacement tel que il nous est difficile de le prévoir. Le, le monde est inextricable, mais il y faut de l'intuition, et il y faut un changement de l'imaginaire. Et c'est ce changement de l'imaginaire, tant qu'on n'aura pas fait cela, tant qu'on n'aura pas accédé à ce changement de l'imaginaire, nous continuerons à nous, nous tuer entre nous.
2: Il a quel rôle, Edouard Glissant, dans votre parcours alors, j'ai eu, alors je, je vais dire quelque chose qui va sembler impertinent, mais que j'ai déjà eu l'occasion de dire, notamment à la soutenance de ma thèse. J'ai eu très tôt un rapport d'admiration vis-à-vis d'Edouard Glissant, euh, parce que j'avais lu, je crois déjà, euh, sans doute en classe terminale, quelques bouts du discours antillet texte à propos duquel je suis très critique. Hein. Mais il n'empêche, euh, ce texte, est important parce qu'il est très hétérogène, donc il rassemble pas mal de propositions, de, de glissant sur l'analyse des sociétés antillaises. Et puis, euh, l'autre texte qui m'a marqué est « Le traité du tout-monde », que j'ai lu en arrivant euh, en France métropolitaine, euh, et là, on doit être en 98 par là. Donc là, c'est dans le rapport à la fois Si vous voulez, Glissant a été la grande figure, je pense, pour un certain nombre d'intellectuels plus âgés que moi, euh, après Césaire. Et il a été celui qui permettait de passer à un autre type de questionnement, euh, non directement lié à la question coloniale, mais en tout cas à la prise en compte de comment la Martinique et les françaises et le monde caribéen pouvaient... Être pensée dans ce qu'on appelle les rapports nord-sud, expression que je n'aime pas beaucoup, mais en tout cas, il permettait d'opérer un un déplacement. Et l'année de mon arrivée a eu lieu à la Sorbonne un colloque. Vous aviez 19 ans Oui, c'est ça. Qui s'intitulait Les poétiques d'Edouard Glissant, si je ne me trompe pas. Et à ce colloque, donc c'est là où j'ai un rapport de dette, je crois que j'ai eu une espèce d'intuition que en voyant alors tous ces hommes, qui n'étaient pas tous blancs, mais majoritairement des hommes, et l'idée qu'il n'y ait pas de femmes ne n'a jamais été un problème pour moi à ce moment-là. Voilà, il y a, y a eu un moment où je me suis dit « Mais c'est ça que je veux faire. » Non pas que je, je voulais faire comme glissant, mais je parle de tous ces universitaires présents à ce colloque, qui discutaient de ces textes, qui discutaient euh, à la fois de l'apport théorique de ces textes, mais aussi qui en critiquaient la pensée. Et aujourd'hui, je reviens après avoir eu un moment critique vis-à-vis de lui. Je me rends compte du prix, du caractère précieux quand même de, d'un certain nombre de questions qu'il a voulu euh, imposer dans le débat public. Euh, en tout cas, dans le débat public peut-être pas, mais en tout cas des propositions théoriques qu'il a cherché à faire entrer dans des espaces académiques qui, de mon point de vue, restent un peu trop... Euh, confinés euh, au monde du, de, de la littérature contemporaine et de la théorie littéraire et qui pourrait être pertinent. alors après il y a dans ça, tout un ensemble de conditions quand même pour ça sur le plan euh, de la méthodologie euh, sociologique mais qui peuvent être intéressants à, à, à explorer et là l'extrait que vous venez euh, de nous donner à écouter m'interpelle parce que je crois qu'il il vient de dire quelque chose d'important Le mot créolisation qui tend à être un peu galvaudé ou à partir du moment où on a euh, des des espaces sociaux euh, ou des personnes issues de traditions euh, culturelles, différentes du monde, on, on, on tend à présenter ces espaces-là comme étant euh, créoles ou comme étant métisses, euh, ce qui finalement ne n- nous dit pas grand-chose. Un mot qu'on même pour
0: qualifier l'équipe de France de football. Euh, Exactement. J'ai entendu à la Mais oui, oui, euh, oui je <rire> sais,
2: je sais. Et, et là, il y a quelque chose à, il y a deux choses à penser, c'est l'influence d'une, de la pensée biologique quand même dans la, dans la référence récurrente à la notion de métissage, où finalement tout est métisse, euh, comme s'il n'y avait jamais de rapport, de tension entre les personnes, les groupes, mais surtout ce qu'il vient de dire et qui m'intéresse, c'est qu'il dit qu'au-delà de la, du mot créole et créolisation, pour penser les liens entre identités différentes, pour penser les liens euh, euh, et construire du, du lien social, il y a à questionner finalement, les fondements à partir desquels on pense la relation à autrui. La relation sociale et la relation... Alors, chez Glissant, c'est la relation à l'autre d'une manière assez large. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui nous est dit, qui est intéressant à, 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 à interroger, à explorer. C'est quelles sont les, les normes à l'aune desquelles une société pense le lien social. Et à partir du moment où ces normes, justement parce qu'elles sont des normes ont une dimension contraignante. Elles nous empêchent de penser des conditions, d'espace dans lesquels la rencontre, dans des rapports égalitaires, peuvent être euh, imaginées. Et la notion d'imaginaire qu'il utilise ici est intéressante. Alors moi, je me reconnais pas trop dans un certain nombre de recherches qu'on peut trouver en histoire sur les imaginaires sociaux comme étant euh, des espèces de forces agissantes autonomes, assez assez creuses. Moi, je pense que les sociétés antillaises euh, sont des sociétés en besoin de sciences sociales. Mmh. Nous avons besoin d'enquêtes. Nous avons besoin de dispositifs, de méthodes. Nous avons besoin de durcir nos analyses et de ne pas en rester à euh, tout un ensemble de discours un peu lénifiant sur euh, l'utopie, l'imagination. Oui, de l'utopie, oui, de l'imagination, mais comment concrètement, empiriquement, en tant que chercheur, nous mettons ceci à l'épreuve et nous nous donnons les moyens de, de... Questionner, par exemple, la, la, la marginalité sociale en Guadeloupe ou en Martinique, la question de la violence. Qu'est-ce que ça dit pour le coup mmh. dans ces sociétés-là de comment nous imaginons au quotidien les rapports de, de, de conflictuels euh, et comment tout ça fonctionne euh, mmh. empiriquement. Donc là, c'est ma frustration ouais. euh, personnelle et aussi en tant que chercheuse. Et je bataille pour ça.
0: Bah, vous nous l'avez rappelé, euh, voilà, Edouard Glissant, tout comme Aimé Césaire, euh, c'était plutôt la, la, la poésie, la littérature. Vous, vous, vous avez besoin de, de Alors, remettre de la, oui, de la recherche. Oui, je ne dis pas, euh, je voilà. ne dis bien évidemment pas que la poésie bien est sûr, inutile, parce mais qu'il y a que... besoin de recherche et, et de sciences sociales. Et la poésie et nourrit aussi l'imagination tout
2: intellectuelle et l'intuition intellectuelle. Et c'est
0: la rencontre, d'ailleurs, ça a été votre force dans votre travail, de, de, de aussi bien de maîtrise que de, de doctorat, de faire se croiser justement ces pensées-là. Je voulais qu'on termine cette partie parti sur votre parcours en évoquant quand même euh, des, des, des philosophes politiques français qui vous ont accompagnés qui sont Yves Michaud euh, qui était votre directeur Alors. de mémoire ou Pierre rosen Vallon qui était votre directeur de thèse moi je trouve ça quand même intéressant vous nous l'avez un petit peu dit tout à l'heure euh, ce sont euh, des hommes blancs, des baby boomers euh, euh, souvent assez proches du pouvoir, hein, ce qu'on a parfois appelé les mandarins ou les pontes ouais, quand on ouais, voulait un peu vrai. les critiquer qui vous ont euh, accompagné dans votre ascension universitaire c'est un peu l'ennemi contre sur lequel la réflexion décoloniale lutte, et pardon si je fais un des raccourcis, est-ce que travailler avec eux vous a permis de changer votre perspective
2: sur le pouvoir, qui est votre champ de recherche Alors, je vais être quand même clair. Euh, accompagner est un bien grand mot. Non, non, non. J'ai pas, si vous voulez, un rapport de filiation vis-à-vis de, d'hommes qui ont été mes professeurs d'université. Dans le cas d'Yves Michaud, dont aujourd'hui je vais être aussi clair je oui, ne vous, partage vous plus du tout ses positions. partagez pas du tout ses positions. Mais c'est quand même, ça de voir que justement, euh, homme, euh, je, ce que je, je peux lire de lui ou entendre. Euh, sur le rapport à l'islam que je bon voilà je ne partage pas du tout ses vues mais il se trouve qu'il a été un universitaire suffisamment ouvert et curieux pour aborder un sujet comme celui qui me préoccupait et permettre ça en tout cas rendre cela possible à l'université Paris 1 en philosophie politique ce qui était à l'époque totalement euh, pour le coup qui était exotique <rire> qui était un congru ouais. euh... Et puis Pierre euh,
0: Vallon, pense... que tous ceux qui ont fait un peu de droit constitutionnel à l'école connaissent <rire> qui préface votre livre. Alors non, c'est Étienne Balibar qui ah, pré Ah c'est
2: Étienne Balibar, Est-ce tout tout livre, oui oui. Mais c'est effectivement j'ai fait ma thèse avec Pierre Ozambalon Vallon, ouais, 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 qui a accompagné historien, thèse, hein. euh, ouais. euh, et en poste au collège de France tout simplement parce que il avait écrit le Sacre du citoyen dans lequel il y a un long chapitre que l'on peut discuter encore sur la question des colonies et la question des femmes mais de mon point de vue c'était le seul historien proposant une histoire de longue durée de la citoyenneté en France avec un prisme quand même hexagonal mais qui questionnait la place de l'histoire coloniale dans un récit euh, oui euh, national, enfin hexagonal au centré on va dire mmh. de l'histoire de la citoyenneté et qui tout au moins tentait euh, le, le décentrement. Et euh, chose qu'on ne retrouve pas dans la plupart des histoires euh, classiques de l'idée républicaine ou de la citoyenneté en France. Et puis, chose euh, dont je lui suis très reconnaissante, ce n'est pas quelqu'un qui attend de ses doctorants et de ses élèves un rapport de disciple ou de déférence. Donc, ce n'est pas du tout des liens que j'ai eus avec ce type de figure qui, tout simplement, ont joué leur rôle d'enseignant mais pour parler de lui théoriquement là où moi je lui je lui ai, euh, en tout cas j'ai puisé ce qui m'intéressait dans ce qu'il proposait c'est sa leçon inaugurale au collège de France pour une histoire conceptuelle du politique où aujourd'hui encore en en faisant quelque chose de mien dans mon travail j'essaie d'articuler trois chantiers ou trois exigences une exigence d'historicité donc j'essaie de penser mes questions contemporaines dans la longue durée une exigence de questionnement sur le concept et dans le concept le rapport à la théorie politique qu'est-ce que l'analyse d'une notion euh, fait voir dans les discussions théoriques euh, sur les contenus de cette notion et troisième élément bien évidemment une exigence euh, de d'empirie et de sociologie politique, d'où le fait que je, je, je navigue entre sociologie politique, <coughs> sociologie historique et théorie politique. Et l'autre figure, là, intellectuelle, envers qui j'ai aussi une dette, c'est Étienne Balibar, qui, en tout cas, dans mon parcours, a été le philosophe politique post-marxiste, qui avait pour exigence de questionner non seulement euh, la notion de citoyenneté, d'égalité et d'universel, à l'aune d'une critique de la notion de race et en prenant au sérieux ses effets dans l'analyse euh, de ces notions-là. Et là, j'y ai trouvé des éléments très précieux dans mon propre travail, même si dans le cas qui était le mien, euh, il s'agissait d'explorer les archives en ayant une réflexion sur qu'est-ce que la citoyenneté française devenait dans ces espaces-là où elle était mise en tension et où la question à la fois de l'exclusion, du pouvoir, de la domination et de la racialisation euh, était en jeu et nous donnait à penser du sens de ce que ça pouvait devenir que d'être citoyen et en même temps exclu euh, dans la longue durée de l'histoire française.
4: Ce n'est pas la pluie dans la grande plantation, mais le soeur de mon visage. Qui hérites les champs? Qui hérie les chants ah, Chant, demande au ruisseau, au boucle vive, demande au vent folle de la jungle, demande Le maïs et fleurir les oranges qui fait la richesse du blanc. Noir le travailleur sous contrat. Ah, ah. Dans la grande plantation. C'est un café amurie, Mais ces cerises rouges Ce sont goûte de mon sang goûte de mon sang Qui en font le sucre? Ah, oh, oh, laissez-moi Grimper au palmeré Laissez-moi du tu encore tu vin, et noyé dans l'alcool, oublié.
0: C'était Colette Mani, mon âme Gamba. Alors pour cette troisième partie de l'émission, Larcher, nous allons nous pencher sur votre thèse qui porte sur la constitution de la citoyenneté française à l'épreuve de sa marge antillaise. Vous nous avez un petit peu déjà expliqué votre processus de travail, vous avez vraiment regardé les archives à la façon d'une historienne, vous avez vraiment essayé de comprendre les mécanismes de construction et d'exclusion qui s'inscrivaient dans cette citoyenneté. Euh, voilà, votre livre est vraiment passionnant, L'Autre Citoyen je l'ai, je l'ai dévoré. Et ce qui m'a interpellée, euh, c'est un un passage où vous insistez sur le républicanisme radical des anciens esclaves. Est-ce que vous pouvez nous expliquer,
2: peut-être par un exemple, à quoi vous faites référence Alors, la question que vous posez est importante. Et là, je vais profiter de, de ce moment pour pouvoir le dire. Les principes républicains de liberté et d'égalité ne sont pas l'objet d'une construction uniquement étroitement métropolitaine, parisienne, masculine, blanche, Euh, tout ne se pense pas uniquement à Paris. Le moment révolutionnaire français est un moment d'emblée de tension non seulement dans l'espace métropolitain mais également aux colonies la proclamation d'une égalité des droits dans une déclaration qui se prétend universelle a un effet à la fois rhétorique et symbolique qui est de convoquer l'ensemble de ceux qui peuvent prétendre à cette universalité des droits comme dans la logique que j'ai évoquée à propos du bateau de l'Aquarius où c'est l'universalité des droits symbolique qui suscite aussi la convocation des exclus du droit positif, mais la prétention à cette dimension symbolique de l'égalité. Et donc, dans le contexte colonial esclavagiste, il se trouve que les esclaves sont informés des événements parisiens par la venue de nouvelles qui arrivent par bateau. Donc on parle de la Révolution française, exactement, la déclaration oui, de des 17, droits de l'homme. Hein, exactement. Exactement. Voilà, je 1789. Pour donner un exemple très concret que... Euh, il faut savoir que euh, les journaux sont lus sur les places euh, des ports euh, dans les villes euh, des colonies caribéennes. C'est d'ailleurs l'objet d'un ouvrage, d'une thèse qui va sortir bientôt en anglais, d'un historien qui s'appelle Julius Scott. Le livre s'appelle A Common Wind, un vent commun, qui parle des réseaux, si vous voulez, de communication informelle entre les esclaves le long du bassin caribéen entre le sud des états unis et le nord de l'Amérique latine. Et donc, par le biais de la circulation des bateaux et des nouvelles, des personnes sur les bateaux, une population euh, à la fois d'esclaves mais de marginaux, et en relation sociale avec euh, les événements euh, européens. Et en l'occurrence, aux Antilles françaises, à Saint-Domingue, en Guadeloupe et en Martinique, même si la majorité des esclaves est reléguée aux travaux des champs, des esclaves des villes circulent, des esclaves euh, entre... Il ne faut pas s'imaginer un monde fermé. Voilà, c'est ça qui est important. Et pour le coup, la nouvelle de la Déclaration des droits arrive dans le contexte colonial. Et ce que j'ai appelé un républicanisme radical, mais je ne suis pas la seule à le dire, je m'inscris dans des analyses qu'ont pu faire quelqu'un comme C.L.R. James, qui est un historien trinidadien, auteur des Jacobins Noirs, ouvrage publié en France, si je ne me trompe, au début des années 60, mais qui est très ancien, hein, qui est un classique des études d'histoire caribéenne pour les étudiants euh, états Et aussi, plus tardivement, euh, je pense à l'historien Laurent Dubois, qui est un historien américain spécialiste de Haïti, pour qui j'ai une énorme admiration, je dois le reconnaître. Donc, ce républicanisme réside en quoi En l'appropriation de la signification ultime de la dimension universaliste de l'égalité. Autrement dit, s'il existe des droits qui sont universels, alors ceux à qui on dénie l'idée même des droits peuvent prétendre, du fait de cette universalité, d'avoir des droits et de se positionner politiquement au nom de ces droits. Et il se trouve que alors, la, l'insurrection de Saint-Domingue n'a pas lieu uniquement euh, à la faveur du texte de la Déclaration, mais il se trouve que la logique discursive, intellectuelle, symbolique et politique de la Déclaration fait sens pour une population d'esclaves qui comprend qu'il y a quelque chose qui donne un sens à un horizon politique, à un horizon d'attente. Pour reprendre une formule de Reinhard Koselec donnant du sens à cette imagination politique évoquée par Glissant, d'une imagination politique, d'une nouvelle euh, relation euh, entre maître et esclave. Et dans le contexte de la Martinique, par exemple, vous avez des moments, euh, pour donner un exemple très concret, où à la fois des planteurs s'inquiètent de la possibilité pour leurs esclaves d'avoir compris ce que pouvait dire une telle déclaration, et là ce sont des textes d'archives très clairs, où des planteurs s'inquiètent de la logique ultime, de cette déclaration en disant qu'un texte comme celui-là euh, introduirait un ferment explosif. Remet déjà en Exactement. jeu complètement leur mode oui, de, de, un équilibre de vie et de tout domination. Tout au moins. Quoi. Alors, pas de façon aussi mécanique, mais tout au moins ils comprennent, entre guillemets, que ça pourrait donner des idées aux dominés. Autre exemple est euh, là très intéressant, enfin qui chaque fois que je l'évoque fait amuse euh, la salle lors des colloques c'est au moment de la proclamation de la monarchie de juillet en France métropolitaine on n'est pas en république on est en 1830 et en 1831 au début de l'année 1831 un esclave en Martinique sur une place pensant que la charte alors qu'il s'agit de la charte de la monarchie du fait qu'elle porterait l'idéal de liberté, il y voit un lien symbolique avec les idéaux de la république. Il brandit un chat, un chat mort. Ce chat en créole miment le mot « charte », c'est-à-dire en chatte. Et ce geste-là est compris par les autorités coloniales comme étant un geste rebelle, voire séditieux. Et l'intelligence que l'administration y voit n'est pas tout simplement une projection de son fantasme euh, d'un soulèvement euh, d'esclaves, mais aussi une compréhension de la signification en créole, de la synonymie établie implicitement entre « charte créole » et « charte euh, la charte ». Donc, simplement là, une petite anecdote aussi euh, prosaïque pour dire que, une manière d'investir le sens des mots, le sens des idéaux, a circulé entre métropole et colonie, au point de venir être mobilisé par les exclus, les sans-voix, les esclaves, mais aussi les libres de couleur, mais les esclaves, à différents moments euh, qu'il faut toujours situer dans des contextes de rapport de pouvoir entre métropole et colonie, mais qui a irrigué une certaine conception de l'égalité et aussi du sens que devraient prendre des idéaux républicains sur un sol profondément inégalitaire comme celui des colonies esclavagistes. C'est, 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 c'est passionnant, c'est riche de beaucoup de
0: références et d'exemples, comme on a pu le. le oui, j'ai voilà, vous donner vous un petit en, élément en, <rire> compte, en vous écoutant. Mais voilà, je ne peux que recommander la, la lecture de, de votre livre, donc de votre thèse, qui, je trouve, éclaire beaucoup des débats euh, politiques actuels. Aujourd'hui, vous travaillez beaucoup sur l'afroféminisme, ce mouvement féministe. Euh, est-ce que c'est une continuité
2: logique de vos travaux Alors, oui et non. Cette enquête est venue... Euh, à la faveur de rencontres euh, académiques et amicales. C'est la rencontre entre un intérêt personnel d'une femme féministe curieuse d'un mouvement que j'observais en étant à l'époque en Martinique depuis les réseaux sociaux, et puis un projet éditorial, un projet d'ouvrage avec un collègue et ami historien euh, états-unien originaire de la Martinique ayant travaillé sur les migrations de travail de femmes après la Seconde Guerre mondiale, euh, jusqu'aux années 60-70, euh, venu des Antilles et de l'Afrique subsaharienne. Félix Germain de l'université de Pittsburgh pour le pour, le, pour nommé. le nommer. Et en commençant ce travail qui devait au départ être exploratoire, je me suis rendu compte de l'intérêt d'une telle enquête pour quelqu'un qui veut comprendre ce que ça peut vouloir dire que de donner du sens à une identité politique pour des personnes exclues socialement, mais aussi euh, de leur point de vue politiquement. Et du coup, ça pose plusieurs questions. La première est celle d'une histoire du féminisme en France, et euh, de la marginalisation d'un certain nombre de voix dans l'histoire du féminisme, ou des féminismes, parce qu'il n'y a pas un féminisme homogène. Ça, c'est une question d'histoire. Et aussi, comment cette histoire d'un féminisme souterrain ou marginalisé questionne en retour l'histoire longue d'un anticolonialisme, d'un antiracisme entre la France et ses anciennes colonies. Et troisième question qui me semble importante à travers ce travail, qu'est-ce que l'histoire coloniale française et ses effets d'héritage, ses legs, invitent à questionner en retour sur une construction compliquée de la société française comme société qui prétend être démocratique. Et donc j'essaye d'analyser l'émergence contemporaine de ces voix qui font débat depuis quelque temps, ces voix afro dans une histoire qui les dépasse, et aussi dans une histoire, pour le coup, de sociologie historique, de la société française en voie de démocratisation, mais dont le tissu social est aussi euh, relié à l'histoire des immigrations, à l'histoire coloniale et à l'histoire des classes populaires en France, euh, majoritairement issues des immigrations postcoloniales. Enfin majoritairement, j'exagère, mais euh, dont les classes populaires sont largement euh, composées d'enfants issus des immigrations postcoloniales.
0: On, on voit le lien quand même un petit peu, mais c'est aussi un intérêt personnel. C'est la, oui, c'est la femme que vous êtes qui a envie d'épouser ces questions-là.
2: Oui, oui, c'est vrai.
0: Pas que c'est, la chercheuse. C'est pas que la chercheuse. <rire> mais en tout cas j'ai, j'ai hâte de vous lire on a tous hâte de vous lire là-dessus merci Merci beaucoup, Siliane Larcher. Je rappelle Merci que votre bien. livre L'Autre Citoyen, chez Armand Collin, est disponible en librairie. Toutes les informations concernant l'émission ainsi que la très riche bibliographie qu'on vous avez mentionné au cours de notre entretien sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission, bien sûr, ou encore la podcaster en utilisant votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Coy Nguyen, préparée par Perrine Malinge, avec aujourd'hui à la technique Tristan Grattalon. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Dibert. Merci d'avoir écouté Les Savantes. Bon après-midi, à samedi prochain, avec la sociologue de la littérature, Kautar Archi.